0: Bem-vindos ao Café América, aquele que será o nosso último programa. Passou um ano desde que Joe Biden está no poder. As principais áreas de contestação são a economia e a gestão da pandemia. O país atingiu um máximo histórico de casos esta semana e, em termos económicos, 60% discorda da abordagem do presidente norte-americano. Enquanto isso, o nível de aprovação de Biden continua a cair. São muitos os temas que vamos por isso servir neste café de hoje. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho o Henrique Bornet e o Bruno Cardoso Reis. Comecemos agora pelo prémio para o mal da semana, o Frank Underwood.
1: Stop that? Stop what?
0: Henrique, e começas com as dúvidas sobre a economia.
1: É porque, como tu dizias, uma das críticas que é feita ao Presidente dos Estados Unidos é pela situação económica, uhum. ou seja, ele é, está a ser responsabilizado pela situação económica. E o que é aparentemente curioso é que se fosse, de, sem sabermos exatamente o que é que se está a passar, se eu dissesse apenas que uh, há uma taxa de desemprego baixíssima que há... Uh, Empregos por preencher e, portanto, que a população tem por onde escolher, não é? Os, os empregados têm por onde escolher as hipóteses. Que eh, muitos se despediram nos últimos anos, nos últimos meses, por vontade própria. São em novembro foram 4,5 milhões uh, e que os salários estão a subir. Isto dito assim, até parecia que as pessoas tinham razões para estar satisfeitas, não? É? Uhum. Isto é, há emprego, podem escolher o emprego que querem ter e estão a ser mais bem pagos. O problema é que isto vem associado com o um aumento de inflação uh, e, portanto, o que se está a passar neste momento, um aumento da inflação que é causado por vários fatores, entre eles também há de vir a ser este aumento do, do, dos ordenados, mas é causado em parte por todos os constrangimentos gerados pela pandemia, já todos ouvimos falar, uh, o facto das pessoas terem estado durante muito tempo para não consumir e portanto guardaram dinheiro que agora têm usado para consumir uh, uh, e portanto isso tem aumentado a inflação, os constrangimentos nas cadeias de logística. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores que têm tido este efeito. E, por isso, e, visto, o efeito de aumento do aumento, do deste aumento súbito dos ordenados, porque está a ser uh, acelerado, está a aumentar a inflação. E, portanto, aquilo que até podia ser alguns destes elementos, os fatores que levassem as pessoas a estarem satisfeitas com a evolução da economia, não são a é que acresce que o, o crescimento da economia ainda por cima é... é desorganizado, digamos assim, porque algumas das atividades que poderiam absorver este consumo de bens, nomeadamente o turismo e a restauração, continuam muito limitadas por causa das restrições que resultam da pandemia, ou seja, as pessoas estão a comprar produtos, estão a comprar bens, mas estão a consumir menos, porque viajam menos, vão já estar fora menos, etc. E, portanto, nem todas as áreas da economia estão a crescer da mesma maneira, a evoluir da mesma maneira. Portanto... Embora pudesse haver alguns sinais positivos, a verdade é que há, o resultado prático é uma inflação crescente e um descontentamento com a situação económica e, portanto, uh, nem sempre ter uma grande taxa de emprego uma baixa taxa de desemprego uh, e aumentos de ordenados uh, deixa as pessoas satisfeitas.
0: E, e o lado negativo parece ter uma cara para a, a maioria de, dos descontentes, não é?
1: Entre outras coisas, quer dizer, quer para a população em geral, que está a responsabilizar o presidente de turno, é a clássica a discussão da economia, no fundo, que faz os eleitores decidir, mas também na opinião publicada, nomeadamente entre os economistas que acham que o presidente tem sido, uh, tem sido errático e tem estado uhum. errado nos comentários que faz, basicamente atribui a inflação à, ao facto de algumas empresas estarem a querer agora, serem gananciosas e quererem a recuperar o que perderam durante a pandemia, e, e a verdade é que os fatores para o aumento da inflação não são esses, esse pode uhum. lá estar, mas são outros, e portanto há uma responsabilização do Presidente Biden, ou seja, uma má gestão da economia, o que não é um bom cartão de visita.
0: Oh, oh Bruno, e como o lado mau desta administração não se centra apenas no, no, no lado Interno, uh, querias trazer aqui como prémio o facto de os Estados Unidos terem de se recordar da Europa nas conversas com a Rússia?
2: Sim, uh, de facto acho que é relevante isso, ou seja, uh, parecia, ou, ou apareceu a muitos europeus, a muitos líderes europeus, não é?, que os Estados Unidos estavam a preparar para fazer toda uma negociação em torno desta crise na Ucrânia sem nunca os envolver, não é? Uhum. Obviamente é, é perfeitamente normal. Uh, mesmo nesta era em que, se, sobretudo na Europa, se valoriza muito o multilateralismo, é perfeitamente normal haver contactos bilaterais, não é? entre, claro. entre, ou seja, entre dois países, não é? e portanto é normal que os Estados Unidos e a Rússia tenham coisas que conversar. Agora, o que já não é tão normal é que, em relação a uma crise situada, de segurança situada na Europa, que afeta muito diretamente os interesses uh, de muitos países europeus, até por via indireta, pode ser -se que afeta. A própria economia europeia, por exemplo, a questão do eventuais sanções à energia russa ou ao gás russo teria um impacto enorme, piorando ainda a crise energética na Europa, etc. Fazer tudo isso sem, de facto, parecer pensar em envolver os europeus, ou pelo menos a percepção que ficou foi que os, os líderes europeus sentiram a necessidade de ter de recordar isso, de facto, aos, aos seus parceiros norte-americanos. E isso, de facto, enquadra-se num padrão que começa a ser recorrente e corresponde, de facto, a uma, uma administração que sendo muito mais diplomática do que a do presidente Trump, não é? E, e basta, no fundo, o presidente Biden não ser o presidente Trump para ser logo muito mais popular internacionalmente, com dois ou três, duas ou três exceções, talvez Israel, Arábia Saudita, enfim, os próprios números mostram isso, há, há uma sondagem feita pelo Pew Research Center em muitos países do mundo sobre a percepção da liderança americana, ela Aumentou logo para o dobro, mal o Trump saiu, portanto mal o Biden entrou. Agora havia essa expectativa muito positiva, eu acho que na Europa começa a consolidar-se esta ideia que sendo uma pessoa mais simpática, mais diplomática, menos dada a desvarios no Twitter, o que são tudo pontos positivos, no entanto, de facto, parece desvalorizar, valorizar até em termos do discurso as alianças, mas não o suficiente para se empenhar muito em envolver, efetivamente, os aliados em consultas, que não sejam consultas puramente formais, envolver os aliados em, 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 em discussões, em, em negociações, em, em conversações que são muito importantes uh, para, para a Europa e, e também no caso da Europa isso vem associado à ideia de que uh, os Estados Unidos cada vez mais desvalorizam o continente europeu e os seus parceiros europeus em nome desta prioridade à, à China. Não é? Mesmo nesta questão da Rússia foi uma das coisas que foi dita que é os Estados Unidos veem sobretudo isto do ponto de vista de não nos distraiam da, da prioridade que é conter a Rússia, não. Bruno, que é conter a China, não é? Uhum. O
1: Bruno, uhum. se, posso, se posso aqui num comentar o que o Bruno estava a dizer, acompanhando ah. esta análise, o Bruno é que eu acho que para a Europa isto veio como uma grande desilusão. Porque os europeus, enfim, os mais realistas, tinham consciência que as prioridades americanas não teriam sido alteradas, mas tinham a expectativa de que a relação do Presidente dos Estados Unidos com a Europa e com os aliados parecesse uma coisa mais sólida. Ora, acontecimento após acontecimento, aquilo que os europeus têm visto é que o Presidente, este Presidente dos Estados Unidos, dá tanta importância à relação e à aprovação pelos aliados daquilo que ele vai fazer, como nada, ou seja no Afeganistão foi o que se viu, e agora, nesta altura, na, na, na situação da Ucrânia, o que preocupa, não seria a primeira vez que os Estados Unidos negociavam diretamente com a Rússia temas que interessavam à Europa. O problema, no passado, nos tempos da Guerra Fria, isso fazia-se a, a, a todo o tempo, mas a Europa, nessa altura, confiava que os Estados Unidos, quando negociavam com a Rússia, tinham os interesses dos europeus protegidos, porque tinham a Europa uhum. como sendo um interesse europeu. Ora, aquilo que se está a notar é que os europeus começam a achar que os Estados Unidos já não, já não olham para a Europa e já não são, dizer, melhor, os europeus já não acham que aquilo que é o interesse americano na Europa equivale ao interesse europeu. E, portanto, nós ouvimos frases, como aquela, um dos responsáveis políticos europeus, dizer nós temos que estar à mesa porque se não estamos a andar à mesa estamos, na, estamos no menu, isto é, estamos a ser comidos. E isto foi dito porque há uma percepção de que aquilo que o Bruno dizia, o, o, a estratégia de Biden parece ser, Rússia, não, não me distraia, portanto, controlem-se lá porque eu tenho outros problemas em pensar parece querer dizer que está disponível para deixar que a Rússia tenha alguns ganhos. E o problema é que alguns desses ganhos são ganhos que, que incomodam e que preocupam os europeus. E, portanto, nós já ouvimos coisas fora de lugar, como seja o, o, o presidente da Finlândia dizer que quem decide se nós podemos entrar na NATO ou não somos nós, não tem que ser um acordo feito entre os Estados Unidos e a Rússia. Uh, e já ouvimos uh, outros líderes europeus, no fundo, manifestar se contra esta, contra esta sensação de insegurança causada pelo presidente dos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que uh, neste tema, de facto, Joe Biden está uh, a perder a empatia com os aliados, ainda que, uh, e este é outro ponto, desculpem, é, é longo, mas, ainda uhum. que a sensação que fica é que Biden, no fundo, o que quer ou ao mesmo tempo o que quer é que os europeus venham a ser responsáveis pela sua segurança. eu acho que ele, por mais do que uma vez, deu a entender que não se importa nada, pelo contrário, que os europeus venham a ter aqui um pilar de segurança e defesa bastante mais uh, autónomo. Mas pelo caminho, a sensação que está a ficar é que os interesses dos europeus não estão assegurados pelas negociações uh, que os americanos têm, e isso é um péssimo sinal, e isso vem romper, uma tradição que, que vinha de há muito tempo e que, no fundo, era uh, o cimento da Aliança Ocidental e da Aliança Atlântica.
0: Claro, e que cria essa desilusão, como estavas a dizer, deste lado do, do, do Atlântico. E, e voltando um, às questões uh, internas e, neste caso, à questão da pandemia, que é outra das temáticas um, sobre a qual muitos americanos acham que Biden não está a fazer um, um bom trabalho... Um, eu gostava de dar aqui um, um prémio um, a propósito de dois recordes que o Washington conseguiu atingir esta semana uh, alcançaram num dia dois números nunca antes vistos e não são nada positivos, foram registados um, um milhão e trezentos mil novos casos o maior número de infecções diárias alguma vez registado no país uh, mas não se ficou por aqui, houve também com a variante Omicron e e, e, dado, e este dado é mais importante ainda do que o número de novas infecções, um, os Estados Unidos tiveram um máximo de internamentos. 136.604 pessoas estavam hospitalizadas esta segunda-feira e um, estes máximos vêm não só... Um, superar aquilo que, que eram os recordes dentro uh, dos Estados Unidos, como também uh, no caso do número de casos de, de infecções diárias, uh, o recorde de um país, uh, portanto, de qualquer país do mundo, e, e ainda que nos Estados Unidos, as segundas-feiras. Negativos. Daqueles
2: recordes mundiais que ninguém quer. Que ninguém quer,
0: né? exatamente.
2: Mas, mas eu acho, desculpa, cá só para, Diz para dizer que eu acho que, enfim, vamos fazer um pouco esse balanço também na segunda parte do, do primeiro ano de Biden, mas em termos do, do tal que o, que o Henrique já referiu, que é os custos políticos, por exemplo, da, da inflação, que ajudarão a explicar a, a relativa impopularidade do presidente, neste momento da sua presidência ele só é ultrapassado. Uh, pelo Presidente Trump, em termos históricos, ou seja, é o, é o segundo presidente mais impopular. Uh, e, e eu acho que aí, um, de facto, a inflação, claramente, é uma grande preocupação. Acho que a gestão da, da retirada do Afeganistão teve um, um preço muito elevado, ou seja, é, é exatamente nessa altura que as sondagens uh, se invertem no fundo, que ele começa a, a, a estar com, mais, com valores mais altos de, de, de rejeição do que de aprovação. Uh, mas eu acho também que a gestão da pandemia e esta enorme dificuldade em conter a pandemia nos Estados Unidos também não, não ajuda nada, ou seja, as pessoas estão muito cansadas pode-se dizer que em parte é culpa dos norte-americanos ou seja, os norte-americanos têm 35% de pessoas que ainda não se, que se recusam a vacinar é. e parece ser um número de facto que resiste muito ou seja, não é simplesmente, ou não é mesmo toda uma, uma falta de vacinas é mesmo uh, o facto de, de facto, as pessoas em muitos estados Uh, e, e, muito, e muitos setores mais, mais conservadores, mais próximos de Trump, de facto não se quererem vacinar, verem isso, digamos, quase como um sinal de identidade política, mas a verdade é que lá está, pode ser injusto para o presidente Biden, mas a verdade é que ele é que é, 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 é culpado daquilo que se passa no, no país, uh, e as pessoas estavam com a expectativa, o próprio elemento a expectativa de que ia conseguir gerir a, a pandemia e sair da pandemia e isso não aconteceu.
1: Governar não é, não é uh, pôr em prática um plano doutrinário, é resolver problemas e as pessoas acham que os problemas não estão a ser resolvidos.
0: Não, isso claramente, esse aliás, é enquanto que em, em abril de 2021 uh, 62% aprovava a gestão da, da, da pandemia, portanto da, da resposta à pandemia, agora em dezembro uh, esse número baixou quase 20 pontos para 45%. Hum, e, portanto, é um sinal de que as coisas claramente não, não estão bem, ou pelo menos, quer dizer, não estão bem, porque os números de treinamentos o mostram, mas eh, eh, além de não estarem bem, não são percepcionadas como, como sendo um bom trabalho, não é? Exato. Bom, mas porque também há coisas positivas do, do outro lado, vamos então entregar o nosso donut da semana. Bruno, e hoje és tu que traz o melhor, uh, e é um estudo sobre os atacantes do Capitólio.
2: Sim, quer dizer, o tema é bastante, vamos dizer assim, deprimente ou negativo, uhum. uh, mas, mas de facto é importante fazer-se este tipo de trabalho, é, é, é um trabalho realizado por um centro que se especializa no estudo do terrorismo e da, da violência política que existe na Universidade de Chicago, uh, dirigido pelo Robert Pape, uh, e de facto ele, ele fa eles fizeram um estudo muito aprofundado com base em tudo o que é informação disponível sobre as pessoas uh, que, que se envolveram neste neste ataque, digamos, ao, ao Capitólio, que são, que são algumas, quer dizer, aquelas que pelo menos foram acusadas, não é? é que são já bastantes centenas, uh, e de facto aquilo que eles uh, uh, confirmam é que no fundo, uh, tal como acontece em relação ao terrorismo, Uh, isso aí até é um mito que muitas vezes é promovido por uma certa análise, vamos dizer assim, mais à esquerda que é a ideia de que os terroristas são sempre pessoas pobres, oprimidas uhum. portanto, despre... na verdade isso muito, por regra não é assim ou seja, não são as pessoas realmente muito pobres que têm problemas, por exemplo de, até de, de alimentação que, têm, que vivem com problemas de fome, etc que têm, digamos, disponibilidade para, para poder planear ataques terroristas, etc são realmente pessoas que se sentem de alguma forma marginalizadas, mas que muitas vezes em termos de objetivos isso não é realmente assim, ou seja, por exemplo, em termos de nível educa educacional, não são pessoas com, com um nível educacional baixo, uh, em termos de, digamos, de meios económicos, uh, eles, 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 por exemplo, concluem que à volta de metade das pessoas são uh, proprietários de empresas, muitas, muitas delas pequenas e médias empresas, mas proprietários de empresas, de alguma forma, ou gestores, quadros, profissionais liberais, digamos, com rendimentos uh, acima da, da média norte-americana e o número de desempregados é exatamente aquele da média norte-americana na altura, que era à volta de uh, 7%. Portanto, aquilo que realmente mobilizou essencialmente estas pessoas foi uh, a crença no presidente Trump, uh, de facto um, uma, uma política identitária muito forte, ou seja, esta ideia de que há aqui uma política racial que lhes é hostil, a ideia de que há uma espécie de tentativa de substituir a maioria branca por uma série de minorias e que isso é, digamos, uma estratégia deliberada, é, portanto é isso que aparece, de facto, na sondagens, e, e, de facto, e, e sobretudo esta questão muito preocupante que aparece noutras, noutras sondagens de que, de facto, há, há um número crescente de norte-americanos, é, à volta de um quarto dos norte-americanos que admitem a utilização da violência é, em certas circunstâncias na política, não é? é esse número anda à volta dos 23, 24% no caso dos democratas, chega aos 40% no caso dos republicanos obviamente muito promovido por esta liderança republicana dominada pelo Trump, mas é de facto um número extremamente preocupante uh, e que nos deve preocupar a todos aqueles que têm alguma digamos alguma estima pelos Estados Unidos, além de que nos deve preocupar a todos, mesmo que não têm estima, porque os Estados Unidos são um ator... Fundamental para a estabilidade do, do sistema internacional, da economia internacional, etc. E, portanto, a, a possibilidade de violência política recorrente nos Estados Unidos devia nos preocupar a todos.
0: Claro, Henrique, ah, como o Bruno é estava a dizer, não é um tema bom, mas a existência deste estudo e as conclusões que ele traz uh, são importantes e, e, e fundamentais o, o, para o percebermos problema, o que se passa.
1: O problema é que depois os decisores políticos deviam ter tomado, ou, ou os políticos deviam ter. Tirado conclusões sobre o que aconteceu, não têm não tem tiradas que vão tirar, e aqui refiro-me, sobretudo, ao Partido Republicano. Eu acho que um Partido Democrata a única responsabilidade que tem nesta história é de tentar surfar a circunstância para tentar, quanto mais puder diabolizar o Partido Republicano, mais o fará, mas objetivamente o Partido Republicano tem ajudado bastante, tem-se prestado a isso. E o problema que passava um ano ainda não ficou claro, que, devia ser, que não foi assumido pela maioria dos republicanos, e aquilo devia ser absolutamente óbvio que o ataque de 6 de janeiro só aconteceu porque aquela gente que o Bruno acabou de descrever acreditava que as eleições tinham sido roubadas, elas não tinham outra razão de caixa acreditavam que havia uma conspiração uhum. e que essa conspiração levou ao roubo das eleições. E essa crença foi provocada por aquilo que o Presidente, então, ah, ah, em exercício, perdeu as eleições, provocou, portanto, é-me diferente qualquer conclusão que, venha, que se venha a chegar sobre se ele trocou mensagens ou não trocou mensagens com alguém, esteve em silêncio durante a invasão do Capitólio. A verdade é que aquilo só aconteceu porque aquele é presidente disse o que disse e o Partido claro. Republicano ainda não, a grande parte do Partido Republicano ainda não resolveu esta questão
2: e isso uhum. é que é grande. Aí a uhum. responsabilidade política uhum. é crucial e é uma das grandes conclusões também deste de, de estudo eles estimam que entre 13 e, e 30 milhões, portanto no mínimo e no máximo de norte-americanos estariam sérios disponíveis a, a recorrer à violência armada em política, que à volta de 8 milhões destes estarão armados, não é, têm armas, uh, e, e de facto aquilo que eles dizem, até com base nos estudos que nós conhecemos, Vamos ter já na literatura que muito vasta sobre, <risos> em, sobre, sobre em guerras civis,
0: já sim, nos sim, deu sim aqui. claro,
2: uh, Carlos, mas, mas a, a <risos> questão é, é precisamente a responsabilidade dos líderes políticos, não é? Uhum, Ou claro. seja, são fundamentais em estimular este tipo de violência, em liderá-la, em estimulá-la, em legitimá-la. Claro.
0: E que e, e ficou claro neste, neste caso em concreto. E continuamos com os nossos prémios, uh, neste caso agora, com os Sara Pelin. Henrique Burné, começas com os disparates da semana e uh, o teu prémio vai para mais uma suspensão do Twitter. É,
1: uh, podemos começar pela própria da suspensa, que é ela própria todo um disparate. <risos> uh, a representante Marjorie Taylor Greene, uh, que chegou ao, ao congresso o ano passado, vinda da Georgia, uh, e que uh, dificilmente uh, cai dentro de qualquer outra definição que não seja um completo disparate. Uh, Chegou como de ter sido expulsa de comissões parlamentares, portanto comissões no Congresso, porque com o um voto favorável quer democratas quer republicanos. Uh, foi adepta de teorias da conspiração daquelas da Canon uh, que depois veio dizer que não que afinal não, 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 não acompanhava completamente uh, enfim é, é a quinta vez que o Twitter a ameaça e portanto finalmente suspendeu-lhe a conta particular não a conta de congressista a conta particular onde ela diz os absurdos mais absurdos uh, desta vez se não me engano era sobre a vacinação e o... E os males que a, que a vacinação faria. Portanto, eu não tenho a menor empatia pela Marjorie Taylor Paine. Eu tenho um problema de fundo com esta questão ah, das contas suspensas, das contas de políticos suspensas pelo Twitter. Já tinha no conto foi altura de Trump e continua a ter. Porque ah, das duas, uma, ou nós temos pessoas que violam as regras sobre a liberdade de expressão e, as, e os sistemas normais assim, que têm que ser adaptados à realidade, Digital e portanto mais rápido mas os sistemas normais funcionam e as pessoas são responsabilizadas por aquilo que dizem e por exemplo as mentiras que dizem etc., ou nós aceitamos que estas plataformas são como se fossem meios de comunicação, e portanto é perfeitamente legítimo, se eu for um jornal, eu escolho pessoas é que podem publicar no meu jornal e pessoas é que eu proíbo publicar a partir de um determinado momento, e isso não é censura, é uma escolha editorial. O problema uhum. é que estas plataformas como o Twitter querem, se querem o melhor dos dois mundos, querem de manhã não serem responsabilizados pelos conteúdos, e querem à tarde poder agir sobre alguns dos conteúdos porque querem provar que evitam os discursos históricos. Isto é um sítio, é, é, é um caminho muito estreito e tem tudo para poder correr mal, porque estas pessoas não entram em silêncio, não fazem mute, elas vão à procura das plataformas onde isto pode ser dito, e os ouvintes também. Portanto, aquilo que parece uma solução, na verdade, não é solução nenhuma, estes parados vão continuar a ser ditos em tantos sítios, e, portanto, isto é uma aparência de resolução que não resolve. Resolve coisa nenhuma. O uh, uh, Trump ter desaparecido do Twitter apenas tornou o Twitter o um sítio mais, uh, mais confortável, mais simpático, mas não resolveu nenhum dos problemas que o Trump representa para a política americana. Uhum. E o mesmo se diga desta louca.
0: Claro, e, e, e de facto é, é, é um. Um, um alerta que, que é interessante de facto porque uh, apesar de, de haver essa uh, tentativa ou pelo menos de se falar na necessidade de, de, de tentar tirar a voz a essas pessoas, a questão é que essas pessoas vão continuar a existir e como dizes e bem terão sempre outros fóruns e outros locais onde podem passar a sua mensagem e, e portanto uh, fica aqui o teu disparate. Bruno o teu vai para uh, as estrelas da Fox News que comandavam a administração Trump
2: Sim, é uma, enfim, não é propriamente uma, uma grande novidade mas, mas há um, um texto longo no Washington Post no fundo a detalhar até que ponto é que isso era mesmo assim enfim, até com mensagens uh, trocadas em Uh, mensagens em grupos de whatsapp trocadas entre de facto uma série de, de estrelas da Fox o Sean Hannity, a Laura Ingram e Ludobs e outros uh, e uh, o presidente ou, ou a sua equipa já agora para ser justo é interessante ver que por exemplo uh, vários destes destas estrelas da Fox uh, de facto procuraram convencer o presidente a, a conter digamos o ataque do 6 de janeiro e depois a demarcar-se do ataque e, enfim, desta ideia de que ela não tinha perdido as eleições, mas a verdade é que em termos da gestão, por exemplo, da pandemia, aquilo que aparece de facto é um, é um retrato caótico de toda a gente, todas estas pessoas que não têm qualquer formação médica, a darem as suas receitas caseiras, a dizerem onde é que, onde é, que equipamento é que era preciso e onde é que se iria buscar e para onde é que iria, e portanto, de facto, o, o retrato que fica confirma a impressão que já existia, mas mas, digamos, com mais, com mais detalhes e com um grau de disparate que seria cómico se não fosse trágico, por exemplo na questão da pandemia, que é, de facto o caos que, é que, que se transformou a administração Trump, com muitos assessores, no fundo, a tentar ingerir um presidente cuja grande preocupação era aquilo que diziam as estrelas da Fox, mesmo em assuntos relativamente aos quais não percebiam nada e que não tinham nenhuma informação digamos, informação corrente da administração, não é? E, e portanto, é, de facto, é uma... É um disparate, mas um disparate uhum. que em muitos casos teve de facto consequências trágicas e agravou de facto o caos, por exemplo, na gestão da pandemia.
0: E em alguns casos foi, foi, foi visível. Uh, e entregues todos os nossos prémios de hoje, passamos então para o nosso tema principal. Joe Biden está há um ano à frente dos comandos e muita coisa mudou, nem sempre como se previa ou como foi prometido. O certo é que a América de agora é muito diferente de, de há um ano, Henrique.
1: A América é muito diferente da um ano, mas eu acho que eu começaria por dizer duas coisas. Primeiro, não basta ser não ser Trump para ser um bom Presidente dos Estados Unidos e, ao contrário do que muitos esperavam, uh, apenas não ser Trump não foi suficiente para ter desde logo um grande apoio, ou seja, uh, na primeira parte, no primeiro aspecto do que eu estou a dizer, já vou explicar porque eu acho que, embora ele não seja Trump, faz muitas coisas que Trump faria, e o segundo é, nós, o, o país esperava-se que tivesse... Tido um alívio, eh, e, portanto, o presidente só por isso tivesse ali uma base de, de reconhecimentos rápida e fácil e não está a ser o caso. Não está a ser o caso porque eh, Biden não está a ser um grande presidente. De verdade, seja dito, quer na política externa, quer eh, na política interna. E, e insisto. E por comparação devia ser fácil, porque o, o Trump foi eh, dos piores, enfim, fazer a lista completa, mas daqueles que nos que podemos lembrar o pior Presidente dos Estados Unidos dos últimos tempos e uma mancha terrível no, no, no Partido Republicano. E, portanto, deveria ser possível um Presidente que aparecia como um homem equilibrado e moderado conseguir unir um pouco o país e moderar e ter boas políticas. O que é que acontece? Não é isso completamente que está a acontecer. Nós já vimos um pouco na primeira parte quer na política externa, quer na política interna. Mas internamente
0: é internamente não, uh, apesar de ser espectável de facto não é que um, viessem tempos melhores porque pior, como disseste, era, era muito difícil, não é? Um, por outro lado também ficou logo patente a grande divisão que era aquele país, não é? Logo com os resultados das eleições. Isso, isso não podia ser já um sinal de que aquilo que vinha não era assim tão bom no plano interno?
1: E há aqui coisas que Biden tem dificuldade em resolver, isto é, o país está profundamente dividido e ainda que na retórica muita gente diga que é preciso reduzir esses este, extremos e portanto procurar um centro muito maior e onde haja uh, capacidade de diálogo entre, no fundo, as aulas centrais dos dois partidos, a verdade é que este processo de permanente processo eleitoral que são os Estados Unidos, não é? vamos a caminho das próximas eleições de midterm, uh, faz com que o conflito político seja permanente, uhum. está, e há poucos incentivos para uh, uh, o bipartidarismo, ou bipartidarismo por exemplo, para o bapart ou seja, o acordo entre, entre os dois lados, entre os dois partidos. E Biden está, uh, não tendo uma maioria uh, absoluta e provavelmente vai para dela, no, no Congresso Uh, tem estado com a dificuldade de negociar desde a ala esquerda-esquerda do Partido Democrata até conseguir tentar ter alguns republicanos. E a verdade é que são é a ala moderada, a ala mais à direita, se quisermos, dos democratas, que tem fugido para o lado dos republicanos. E isso podia ser percebido como um sinal de que é ali alguns no centro que se, que se uh, constroem as maiorias que são grandes no país, não tem tido este resultado. Sendo que a ala esquerda do, do Partido de Prata acusa Biden de não ser suficientemente conflituoso e, e não, não seguir suficientemente o seu programa. Ou seja, Biden está numa situação em que tudo o que faz e o que não faz é mal recebido.
0: Uhum. Isso não é claramente é. Um, um, um resultado. Bruno, na sequência disto a taxa de aprovação de Joe Biden situa-se agora nos 44%, um mínimo histórico, foi notícia há, há poucas horas desde que assumiu o cargo. O que é que isto pode significar além daquilo que nós temos vindo a falar aqui e que acaba por se traduzir também um pouco na, na exceção de Donald Trump, não é? Como é que tu vês esta, esta escalada da taxa de, de, neste caso, a diminuição da taxa de aprovação?
2: Sim, portanto ele está com a volta de 51.5% de pessoas que desaprovam são críticos da presidência, 43% que, que aprovam, né? E a grande inversão realmente é a partir de agosto. Quer dizer, eu acho que aqui há três, há três dimensões de, de análise fundamentais. Uma é, é de facto, digamos, vamos dizer assim, a, a política, da politiquice, ou seja, a política eleitoral, que toda a gente diz mal, mas que é preciso para ganhar eleições e para se manter no poder e portanto aí, por exemplo, as sondagens de, relativamente à popularidade do presidente de facto não são muito animadoras, ou seja, de facto não houve aqui uma viragem de página, o, o país continua extremamente polarizado uh, nas eleições importantes que houve este ano, por exemplo na Virgínia os democratas não conseguiram vencer perderam, não é? Na, na Nova Jersey que é um, que é um gente, sinal, um sinal é? Qu quase perderam não é? uhum. uh, e, e portanto, e, e grande parte dos analistas enfim, especialistas em sondagens etc, uh, consideram que será muito provável que os democratas percam uh, o controle do Congresso nas próximas eleições intercalares que serão já em novembro deste, deste ano. Aliás, diga-se isso não será assim tão extraordinário. Costuma-se, é a regra, não é? Geralmente estas eleições, os Estados Unidos têm ciclos eleitorais de dois em dois anos, e, portanto, nestas eleições que são, no fundo, a meio do mandato de um presidente, o, o normal é o partido do presidente perder votos. Às vezes tem uma margem suficiente de segurança no Congresso para não perder a maioria, não é? perde a alguns lugares, mas não, não perde a maioria. Mas neste caso, como os democratas já estão praticamente, digamos, na margem mínima, não é? é muito provável que perca o controle do Congresso. Portanto, desse ponto de vista, as coisas não estão, de facto, animadoras e há uma série de fatores que ajudam a explicar isso, que nós já referimos, a pandemia, a infla... os receios da inflação e há alguma inflação real, com quase 7%, portanto, nunca tinha sido tão alta nos últimos 30 anos, portanto, tudo isso são problemas. Depois, a nível da, da política, digamos, da, da tomada de decisões, da, da capacidade de fazer coisas... Eu acho que se pode criticar certos aspectos, apesar de tudo, e tendo em conta sobretudo esta enorme polarização, eu acho que o Presidente conseguiu algumas coisas, e algumas coisas têm impressionantes, por exemplo, uma lei de infraestruturas com quase 2 trilhões de dólares, que ou dois mil milhões de dólares, ou 2 bilhões de dólares, enfim, estas traduções da, dos bilhões e dos trilhões são sempre um problema do inglês para o português, mas eh, que se falava há, há, há muitos anos, o Trump falou, o Obama falou, ninguém conseguiu aprovar, ele realmente conseguiu e, e será uma coisa muito importante eh, e muito necessária, eh, portanto alguma coisa ele tem eh, conseguido, mesmo eh, com este custo da inflação, a verdade é que os Estados Unidos... São o único país, a única das grandes economias envolvidas que já conseguiu recuperar economicamente a pandemia, teve uma taxa de crescimento acima dos 6%, só é ultrapassada por dois ou três países, tipo a Índia e a China, mas de facto mesmo aí houve alguns resultados. Uh, mas, uh, mas, de facto, é pouco pr provável que isso consiga uh, prolongar no próximo ano, ou seja, uh, o passo seguinte, que seria esta, esta segunda, este segundo pacote de apoio até mais social e que talvez em termos eleitorais pudesse ter mais ganhos, uh, parece com enormes dificuldades em, em passar e, e portanto, uh, ele parece ter atingido um certo limite e isso tem muito a ver, como diz o, o o Henrique Bournet, não só com, com os, os republicanos, não lhe facilitarem nada à vida, uh, com, e não terem inclusive ultrapassado, não se ter ultrapassado este, este período, esta era de Trump, o Trump continua a ter uma enorme influência no partido e, portanto, uh, a promover tudo o que é boicotes da agenda de Biden, uh, mas também da, da enorme divisão nos democratas e haver uma facção muito importante de democratas uh, radicalizados que vê qualquer tipo de compromisso também como uma traição e, portanto, dificulta ainda mais a gestão das coisas. Outros muito moderados, que também muitas vezes não conseguem chegar a acordo com essa facção. Portanto, os democratas estão muito divididos. O último aspecto é a dimensão externa. Aí, apesar do que diz o, o, o Henrique, apesar daquilo que nós também dissemos na primeira parte, eu acho que ele não ser o Trump é uma enorme vantagem. Ou seja, não resolve todos os problemas, mas pelo menos atenua bastante Uh, portanto temos alguém que pelo menos tem alguma noção do que é que é a política internacional e a diplomacia internacional agora a verdade é que ele também enfrenta problemas muito sérios, ou seja, estamos aqui numa fase de transição de poder, de uma China em ascensão uh, e isso altera muito, muitas coisas uh, que eram normais, digamos, no funcionamento do sistema internacional uh, que facilitavam muito também o, o papel de liderança quase incontestado dos Estados Unidos e isso hoje em dia uh, já não é assim uh, e portanto a tarefa está muito mais difícil Sendo que eu, como ficou claro neste programa, sou muito crítico de erros que os próprios Estados Unidos cometeram. Ainda hoje falámos de um, não é? Ou seja, acho que, apesar de tudo, esperava-se mais da administração Biden em termos de alguma capacidade diplomática, por exemplo, de envolver aliados, de consultar aliados. E o isso, de facto, tem estado um pouco a falhar também.
1: eu, 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 estava, eu estava estava a tua vida e que tínhamos estava a dizer antes. O que eu acho que um dos problemas maiores do ponto de vista interno é que o Biden não é inspirador. Ou seja... Ele foi perdendo, ele podia ter sido, pode ser um líder moderado e ser inspirador, e o Biden não é inspirador, e portanto isso faz com que uma pandemia que está a ser mal, que está a correr mal, uma economia que não está a ser brilhante, um presidente que não inspira está a dar este resultado. Eu acho que é acima de tudo esta explicação, diria que é esta explicação. Aqui ajuda o facto de ele não ser inspirador o facto de, desde o primeiro dia da sua eleição, estar a pensar se ele vai fazer um ou dois mandatos, e isto também faz com que seja uma espécie de presidente em segundo mandato, que é sempre um mandato de consagração do que quer que tenha traçado
2: no primeiro. Ora, o que torna ainda mais difícil... E isso, por exemplo, Porque... torna difícil controlar as tropas em termos do Partido Democrático, por exemplo. Exatamente, uhum. exatamente. Uhum. Ou seja, o Partido não olha para a frente a achar que tem um líder a quem tem que obter durante oito durante anos, mas
1: vai-se posicionando para o que venha a ser o dia seguinte. Esse é um dos problemas. O outro, eu concordo completamente contigo em relação a não ser Trump, é francamente, é por si só uma enorme culpa, virtude eh, que o Biden tem. Agora, eu acho que ele podia, essa virtude podia ter tido mais impacto, podia ter sido melhor aproveitada. E, por outro lado, do ponto de vista da política externa, a verdade é que vem associada a uma expectativa de alguma abertura de, 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 de alinhamento e de entrosamento com os aliados, eh, que não está a acontecer. Aqui é que cresce, um aspecto que veremos a médio prazo, o que é que vai valer? é que, que, é num tom de linguagem completamente diferente, mas Biden tem contribuído para a escalada da tensão com a China. Uh, quem tem sublinhado a ameaça sobre Taiwan e a hipótese de um conflito militar a partir de uh, hipotética intervenção da China em Taiwan tem sido esta administração mais do que qualquer outra. Portanto, tem havido aqui uma escalada que também não deixa o mundo... Uh, uh, Há uma diferença entre uh, sinalizar o problema e, e tentar reunir aliados, outra é a sensação de que nós estamos num mundo crescentemente perigoso. E isso uh, também não ajuda na, na percepção que se tem do, do presente dos Estados Unidos. A percepção é... Eu acho há que alguns...
0: aqui... É, só uh, uh, aqui uma, uma questão, Existimos. além da, da, da falta de, de inspiração, como, como falava aqui o Henrique, uh, é certo aquilo que disse o Bruno de uh, o, os Estados Unidos estarem até a ser mais rápidos do que os outros a recuperar, mas também uh, não deixa de ser interessante e, e talvez essa expectativa saia aguardada por parte dos americanos uh, aquilo que nós falámos aqui que o Henrique tem insistido também ao longo do, de alguns programas que é uh, uh, está a ser muito lenta para aquilo que era uma uma América normal ou do antigamente ou do normal que, uh, esta recuperação, não é? Uh, por todos aqueles motivos que já fomos falando aqui de uh, um, uma perspectiva diferente e, portanto, uh, pode também uh, ser essa, uh, essas expectativas guradas face àquilo que era o histórico da América a sair de uma, de uma crise que também pode estar aqui a pesar.
2: É a eu acho que aí um o fato... É... O fator o inflação aí é, é talvez o que torna isto mais complicado, porque é isso que significa, porque de facto se nós compararmos os números até de crescimento de emprego ou de crescimento da economia, por exemplo no pós-2008 com, com Obama e agora, ou mesmo durante a administração de Trump, de facto, os números são impressionantes neste primeiro ano. A questão e, é que, e, em e, termos de salários reais, a inflação come grande de parte disso. É? E, de e de inflação, de
1: portanto, um tempo de inflação prejudica uma agenda económica, uh, a agenda económica de um presidente, esta, esta agenda mais uh, New Deal, uh, não, não aterra bem num, num período. Uh, crescer de inflação Essa
2: já há a ideia de que há aqui um risco de até de estimular mais inflação, não é? mas, mas eu é. acho que o, o Henrique tem muita razão nesta questão de, de, de alguma falta de carisma nós sabíamos isso, ou seja há imensas anedotas até na administração Obama de que de facto eles tinham sempre receio quando o Biden começava a falar nunca mais acabava e muitas vezes não se percebia bem o que estava a dizer, etc portanto é uma figura que contrasta bastante por exemplo com o Obama em, em termos de carisma Uh, mas, uh, mas eu acho que, de facto, os desafios são, são muito grandes. Eu acho que, apesar de tudo, e só para terminar, há aqui duas tensões que, são, que dificultam muitas coisas. Uma, em termos de política externa, é entre esta ideia de recuperar os aliados, até para conter a China, mas, ao mesmo tempo, uh, a ideia de que é preciso uma, uma política externa para a classe média, portanto, uma, uma forma de nacionalismo e de proteccionismo um bocado atenuado uh,
0: uhum.
2: em relação ao Trump. Em relação à, à política interna, acho que o grande problema é realmente há uma moderação da própria personalidade de Biden, mas o, partido, o próprio Partido Democrata, até por reação também à radicalização do Partido Republicano, está ele próprio muito radicalizado e, portanto, isso torna muito difícil de gerir essa moderação em termos práticos
0: não? Uhum. E, e ficamos com, 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 esta, com esta tua ideia também. Começámos o, o Café América, a 30 de setembro de 2020, com a análise de um debate entre Donald Trump e Joe Biden. O programa foi pensado uh, na altura para o acompanhamento do período de campanha, mas rapidamente uh, percebemos a importância de o manter mais uns tempos, até que Biden completasse o, o, o seu primeiro ano de mandato uh, E aqui estivemos também nós a cumprir o nosso mandato, primeiro a Sara Antunes de Oliveira com o Henrique Borné, o Bruno Cardoso Reis a Madalena Meir Rezende e o João Diogo Barbosa, depois eu Carlos Diogo Santos e não posso acabar este programa sem agradecer a cada um deles e a quem semana após semana nos foi ouvindo e quem sabe não voltaremos a tomar uns cafés já nas eleições intercalares no final deste ano tenham uma ótima semana